0: ciao tutti.
1: Welkom bij Ciao Tutti's podcast. In deze aflevering neem ik je mee op safari in Firenze of Florence, zoals we in Nederland zeggen. Want naast de beroemde Duomo met zijn indrukwekkende koepel de Ponte Vecchio en Michelangelo's David vind je midden in Florence ook een bijzondere beestenboel. Ga je mee op zoek naar zeilende schildpadden, brullende leeuwen en een zwijntje dat geluk brengt?
0: Senti, Leone? Per un Firenze teneva alcuni veri leoni nelle varie piazze della città. Ci sono tantissime storie legate a questi leoni, come Orlanduccio, che fu preso nelle di una leonessa scappata. Fortunatamente ora non ci sono più leoni in carne ed ossa in città, ma trovi tanti leoni in giro. Andiamo a scoprirli?
1: Maar weinig mensen weten dat Florence, net als Venetië, een leeuw als symbool heeft. Bijna iedereen kent de Florentijnse leli, die ook overal in de stad opduikt maar de leeuw blijft vaak onderbelicht. Toch mogen we deze koning der dieren niet vergeten, iets wat op het Piazza della Signoria ook bijna onmogelijk is. Hier duiken de leeuwen overal op. Zo wordt de toegang tot de Loggia dei Lanzi bewaakt door twee grote stenen leeuwen. De leeuw die de wacht houdt voor het Palazzo Vecchio, links van Michelangelo's David, is veel beroemder. Zijn naam, Marzocco, zou een afgeleide zijn van Martucus, de kleine Mars. Het beeld is vervaardigd door Donatello. Deze leeuw heeft een warm plekje in het hart van elke Florentijn. Hij houdt een schild vast waarop het andere symbool van de stad staat, de rode lelie op een witte achtergrond. Volgens de Florentijnen droeg de leeuw oorspronkelijk ook een gouden kroon, met daarop de woorden Voor het waardige vaderland draag ik een kroon, zodat de vrijheid gehandhaafd zal worden. De Marzocco werd, zeker in de tijd van de oorlogen die tussen de verschillende Toscaanse steden woeden, door de Florentijnen op handen gedragen. Tijdens een van de oorlogen tegen Pisa dwongen ze de Pisaanse krijgsgevangenen zelfs om het achterwerk van de Marzocco te zoenen. Dat was pas een overwinning. Eerder waren er echter al andere leeuwen in de stad. Echte leeuwen wel te verstaan, zoals Federico net al vertelde. In de dertiende eeuw liepen die eerste ijsberen in een grote kooi tegenover de doopkapel. Later verhuisden ze naar het Piazza della Signoria... waar nu de Loggia dei staat... rook het in die tijd naar Leeuwen. Cosimo I vond het echter maar niets... dus toen hij zijn intrek nam in het Palazzo Vecchio... zo rond 1540, liet hij de Leeuwen weghalen. Ze verhuisden naar grote kooien achter het Palazzo. De naam van de straat achter het Palazzo Vecchio, Via dei Leoni... herinnert nog altijd aan deze periode. Over deze echte Leeuwen doet overigens nog een bijzonder verhaal de Ronde... Het kon natuurlijk niet uitblijven dat er eentje ontsnapte. Een onachtzame bewaker, een hongerige leeuw, je kunt je de paniek in de stad wel voorstellen. De leeuw maakte rustig een ommetje door de straten rondom het Palazzo Vecchio. In de Via della Nina zat een jongetje van een jaar of één, Orlandino genaamd, te spelen. Hij keek op en zag een reusachtige poes. Hij keek het dier gefascineerd aan, zich niet bewust van enig gevaar. Zijn moeder zag op afstand de leeuw steeds dichter naar haar zoontje toewandelen en bestierf het van angst. Gelukkig had de leeuw geen kwaad in de zin. Hij tilde Orlandino voorzichtig op en bracht hem naar zijn moeder. De leeuw werd gevangen en het kindje werd onthaald als een kleine held. Het kreeg van de Signoria, de toenmalige gemeenteraad, een enorme som geld, zodat het later zou kunnen gaan studeren. De kleine Orlandino groeide op en werd de stamvader van het Florentijnse geslacht Leoni. Waarvan de afstammelingen nog steeds graag dit bijzondere verhaal vertellen. Boven de ingang van het Palazzo Vecchio, net achter Michelangelo's David, zie je ook twee leeuwen schitteren.
0: Un altro famoso leone è quello in cima alla torre di Arnolfo del Palazzo Vecchio. Tra zampe se ne l'asta con il giglio di Firenze come indicazione della direzione del vento. I fiorentini dicono che quando il leone piscinardo c'è acqua, cioè che pioverà quando il leone è rivolto verso l'arno.
1: Federico wijst omhoog naar de leeuw die op de toren van het Palazzo Vecchio prijkt en dienst doet als windvaan. Een Florentijns gezegde luidt dat wanneer de leeuw in de Arno plast, als hij dus richting de Arno wijst, er grote kans op regen is. De toren zelf dankt zijn naam aan een ander dier. Hij wordt ook wel de Torre della Vacca genoemd, de toren van de koe, omdat het geluid van de klok volgens de inwoners van Floros en het geluid van een koeienbel doet denken. Gelukkig wijst de Leeuw tijdens onze wandeling niet naar de rivier, maar in de richting van onze volgende bestemming. De Duomo met zijn imposante koepel. Een meesterwerk van Brunelleschi. Maar daarover vertel ik je een andere keer meer.
0: porta del Duomo leone. Nelle sue historie fiorentine, lo storico rinascimentale Giovanni Cavalcanti ci ha raccontato una storia straordinaria su questo leone. Nella via del Cocomero, l'attuale via dei Casoli, abitava il fiorentino Anselmo, che sognava che un leone gli mordeva la mano e che moriva.
1: Bij de Duomo is namelijk ook een leeuw te vinden, zo vertelt Federico, aan de linkerzijkant van de kerk. De eerste deur aan deze kant van de Duomo wordt bewaakt door een heuse leeuw. Wees voorzichtig als je deze leeuw ziet en probeer zeker niet je hand in zijn muil te steken. In zijn Historie Fiorentine vertelt Giovanni Cavalcanti over hoe dramatisch dit af kan lopen. De hoofdpersoon in dit verhaal is Inne Anselmo, die aan de huidige Via Casuli woonde. Anselmo had regelmatig nachtmerries, waarin hij door een leeuw werd verwond en vervolgens in stukken werd gescheurd. Dat leidde tot een enorme angst voor deze beesten. Anselmo nam daarom altijd een flinke omweg, zodat hij de leeuwen in de stad kon vermijden. Zijn familie en vrienden probeerden hem van zijn angst af te helpen, maar alle pogingen waren te vergeefs. Anselmo bleef doodsbang voor leeuwen. Men adviseerde Anselmo dan eerst maar eens een nepleeuw op te zoeken. In Florence zijn deze overal te vinden, van steen of van brons, groot of klein. Anselmo koos voor de leeuw die het dichtst bij zijn huis te vinden was, naast de zijdeur van de Duomo. Op een zondagochtend begaf hij zich naar de kerk... en stak hij, na wat aandringen, zijn hand in de muil van de leeuw. Iedereen begon al enthousiast te klappen. Anselmo's bonzende hart kwam tot bedaren. Tot hij het plots uitschreeuwde en geschrokken zijn hand terugtrok. En zijn vinger bungelde een schorpioen... die in de muil van de leeuw verstopt had gezeten. Door de shock begaf Anselmo's hart het alsnog... en stierf hij op de trappen van de dormel. Niet helemaal zoals zijn nachtmerrie had voorspeld maar wel door te doen van de mel van een leeuw.
0: Bella storia, eh? E lo sai come diciamo sempre, se non è vero è ben trovato. Ma guarda lassù, vedi la testa di una mucca? che lì come ricorda gli animali che erano impegnati per trasportare il materiale per la realizzazione della
1: Links boven de Porta della Mandorla zie je inderdaad een koe met horens. Deze koeienkop zou een monument zijn voor alle koeien, ossen en andere dieren die gedurende de bouw van de Duomo trouw alle materialen hadden aangesleept. Zoals we van de Italianen gewend zijn, is er ook een smeuïge verhaal. De koe zou namelijk dodelijke blikken werpen naar het huis aan de overkant... waar vroeger een bakkerij zou hebben gezeten. Een van de steenhouwers die op de steigers van de dwommel aan het werk was... had een oogje op de vrouw van de bakker. De twee werden minnaars, tot de bakker uiteindelijk achter hun relatie kwam. Die werd woedend en zorgde er meteen voor dat de twee minnaars elkaar niet meer konden zien. Dat liet de steenhouwer niet op zich zitten. Hij nam wraak door deze koeienkop te plaatsen, zo wilde legende althans... Met horentjes, zodat de bakker er elke dag opnieuw aan werd herinnerd dat hij was bedrogen. Fare le corna, horentjes maken, is in het Italiaans namelijk de uitdrukking voor het feit dat iemand bedrogen
0: wordt. Conosci la storia dell'uomo soffocato da un serpente sul portone del Duomo? Dai, te lo faccio vedere.
1: Op de rechterzijde van de grote bronzen deuren van de Duomo prijkt inderdaad een zwaarmoedig kijkende man met een slang die om zijn nek kronkelt. Het is. Anders dan de meeste afbeeldingen op de deur, geen bijbels verhaal dat hier wordt uitgebeeld. Nee, deze man is de beeldhouwer die de deur maakte, in 1888. Zijn naam was Giuseppe Cassioli en als je het zelfportret van dichtbij bekijkt, weet je precies hoe hij over zijn opdracht dacht. Voor Cassioli was het maken van de deuren van de Duomo uitgelopen op een regelrechte ramp. Hij werkte er maar liefst tien jaar aan, hetgeen hem veel kritiek opleverde. Ook de bronzen versieringen die hij maakte konden de goedkeuring van de Florentijnen niet dragen. Hij werd fel bekritiseerd en had eigenlijk helemaal geen zin meer om de opdracht te voltooien. Hij had echter een contract getekend en zat dus in een wurggreep. Hetgeen hij fijntjes uitbeeldde door een slang om zijn nek te laten kronkelen, die langzaam de keel van de kunstenaar dichtknijpt en hem daarmee onsterfelijk maakt.
0: Allora, het tempo di trovare altri animali. Prima cerchiamo okay. le api
1: sí, die bijen weet ik wel te vinden. Ze zwermen op het voetstuk van het ruiterstandbeeld van Ferdinando de Medici... op het Piazza della Santissima Annunziata. Het is het laatste werk van de van oorsprong Vlaamse Giambologna... voor hij overleed. Ferdinando werd overigens niet helemaal door Giambologna voltooid. Zijn leerling Pietro Tacca vervolmaakte het beeld... Van Takka's hand zijn ook de twee bronzen fonteinen met vissen en vreemde zeewezens die elders op het plein staan. Maar het gaat om de achterzijde van het voetstuk waar Ferdinando op staat, want daar zie je een hele zwerm bijen rondom één andere bij, de koningin. Deze ene bij staat natuurlijk symbool voor de Medici-heerser zelf, terwijl de andere bijen zijn onderdanen het werkvolk symboliseren. Omdat de bijen in zo'n perfecte cirkels rondom de koningin zijn geplaatst, is het moeilijk om ze precies te tellen? Voor je het weet ben je de tel kwijt. Het is dan ook een veel gehoord gezegde onder Florentijnse ouders om kinderen die te veel zeuren de opdracht te geven eerst de bijen te tellen voor ze krijgen wat ze willen.
0: Se non per definitie a le api, secondo me ce ne sono 91. Maar c'est unimal, van wie a Firenze ce n'en solo uno, una giraffa. È un regalo per Lorenzo de' Medici ed è la prima volta che una giraffa vivente veniva vista dai fiorentini. Si dice che sia stata la prima apparizione di una giraffa vivente in Italia dai tempi dei romani. Ovviamente non sopravviveva a lungo e solo dopo quasi 300 anni arrivava in altre un'Europa.
1: De Giraffe va Federico over vertelt, kreeg Lorenzo de Medici cadeau van de ambassadeur van de sultan van Egypte. Volgens bronnen uit die tijd was dit de eerste giraf die voet zette op het Europese continent. Het moment waarop Lorenzo de giraf cadeau krijgt, is vastgelegd op een fresco van Giorgio Vasari en zijn leerling Marco da Faenza, in Lorenzo's kamer in het Palazzo Vecchio. Hoe groot de sensatie toen was, kun je je wel voorstellen. Niemand had ooit zoiets gezien, en nooit kunnen bedenken dat er op een ander continent zo'n andere beesten leefden. De giraf is ook afgebeeld op Domenico Ghirlandaio's Adorazione dei Magi in de Capella Tornabuoni in de Santa Maria Novella. Als je goed kijkt, zie je het exotische dier rechtsachter heuvelopwaarts lopen. Het beeld van de giraf verspreidde zich daarna ook buiten Floros. Filippino Lippi schilderde het exotische dier bijvoorbeeld op een fresco in de Santa Maria Sopra Minerva in Rome. Direct achter de apostelen die aan de rechterzijde staan, trekt een stoet bijzondere dieren voorbij. Ook voor de Romeinen was die giraf nog iets nieuws: een wonderlijk beest dat ze met open mond
0: aanschouwden. Op de piazza davanti de basilica di Santa Maria Novella, je animali
1: Je moet wel even goed zoeken, maar al gauw zie je de snuitjes van de schildpadden onder de zware obelisken uitpiepen. Elke obelisk wordt namelijk gedragen door vier bronzen schildpadjes die zijn gemaakt door Bologna. Ze zouden verwijzen naar het motto van Cosimo il Primo. Festina lente. Haast je langzaam.
0: Dovremo tornare al Palazzo Vecchio. je che dentro puoi fare la caccia de tartarughe?
1: Si, sí, ik liet me al eens verleiden om alle schildpadjes in het Palazzo Vecchio te gaan zoeken. Maar ik miste er veel, zo bleek later. Dus ik ga graag nog eens terug. Federico maakt er echt een wedstrijd van. Wie fotografeert de meeste tartaruggen? De schildpad met zeil was voor Cosimo el Primo... een herinnering aan de beste manier van regeren. Met een perfecte balans tussen snelheid enerzijds en geduld anderzijds. Je vindt de zeilende schildpadjes dan ook overal in het Palazzo Vecchio terug, maar dan moet je wel goed zoeken. Sommige vliegen, met de wind in de zeilen. Andere liggen in het water en weer andere worden omringd door engeltjes. Ze zijn geschilderd op plafonds en muren, ingelegd in lijsten van schilderijen en in de terracotta vloeren.
0: L'ultima tartaruga zit trova de andere kant van de città, in Oltrarno. È un po' nascosta in un angolo del giardino di Boboli. Te la faccio vedere.
1: We volgen de Ponte Vecchio naar de overzijde en wandelen rustig naar het giardino di Boboli. En inderdaad. In een hoekje van de tuin vind je een schildpad met een dikbuikige man op zijn schild. Deze Fontana del Bacchino, de fontein van de kleine Bacchus, zorgt gegarandeerd voor hilariteit. Zeker als je er met kinderen langs wandelt. Maar waarom is deze dikke man eigenlijk in steen vereeuwigd? En wie is het? Allereerst is het niet Bacchus. Het is niemand minder dan de hofdwerg van Cosimo el Primo. Deze dwerg heette Braccio di Bartolo, maar werd meestal Morgante genoemd. Hij was een soort hofnar, die optrad tijdens diners, banketten en andere belangrijke bijeenkomsten aan het hof van de familie de Medici. De hofnar weet bezoekers nog altijd aan het lachen te maken, maar eigenlijk is zijn houding heel serieus. Charlie gaf de dikbuikige dwerg namelijk heel bewust precies dezelfde houding als keizer Marcus Aurelius op zijn paard, op het Capitool in Rome. Met zijn rechterhand voorwaarts gestrekt in een soort vredesgebaar.
0: Senti l'asino? Te lo faccio vedere. Zit si in cortile del Palazzo Pitti, dall'altra parte del giardino.
1: Op de binnenplaats van het Palazzo Pitti, die werd ontworpen door Brunelleschi, de architect die ook tekende voor de enorme koepel van de Duomo, is aan het einde van de linkergalerij een monument te vinden voor een ezel. Het is een eerbetoon aan alle pak ezels die de materialen voor de bouw van het Palazzo hebben gedragen. Zware platen marmer, steen, zuilen, hout en zelfs de gedenksteen zelf, zoals je net boven de ezel kunt lezen.
0: Siamo quasi alla fine del nostro safari. Ci manca un animale che per Firenze è molto importante. Sta vicino al Ponte Vecchio, ma nel centro storico. Quindi torniamo lì e ti presento il nostro orgoglio, il porcellino. Il Porcellino
1: ken ik inderdaad. Ik aaide dit bronzen zwijntje al vaak over zijn glimmende snuit. Het is dan ook niet zomaar een zwijntje. Il Porcellino brengt geluk. Het verhaal wil namelijk dat als je de snuit aait of kust, het zwijntje ervoor zorgt dat je weer naar Floros terugkeert. Voor mij is dat het toppunt van geluk, maar als je wat algemener geluk kunt gebruiken, leg je een muntje in de bek van het zwijntje. Als het al tollend in het rooster rolt, zorgt het zwijntje voor een portie geluk.
0: Buona fortuna.
1: Grazie voor het luisteren naar deze Florentijnse safari. Heb je genoten van alle mooie verhalen? Laat het dan weten via een recensie in je favoriete podcast-app... of via onze social media kanalen. Ben je op zoek naar meer tips voor Florence of voor andere plekken in Italië? Kijk dan ook eens op ciao tutti.nl... en laat je betoveren door de mooiste verhalen over Il Bel Paese. Alla prossima. Tot de volgende keer.